1: Si te gusta respirar libertad sin perder la sensación de estar en casa, si tu jardín es tan grande como el mundo y nada te anima más que pensar en el próximo viaje, dime cuál es el destino que rodando voy.
2: Un podcast de autocaravanas.es
1: Bienvenidos a Rodando Voy. Mi nombre es Celia Villa y ya sabéis que soy la conductora de este vehículo que os recoge en cada episodio para hacer un viajecito juntos. Eh, poco a poco se nos van sumando viajeros y aprovecho por tanto para darles, eh, bueno para daros las gracias por acompañarnos, por apoyarnos y por convertiros en, en fantásticos compañeros de viaje. Oye que sepáis que, que vuestros ánimos y comentarios son nuestro mejor combustible. Así que gracias de verdad por subiros una vez más a nuestra Casa Rodante. Hoy os hemos preparado un itinerario eh, muy especial con historias para reflexionar y, y para descubrir formas diferentes de vivir esta pasión que compartimos todos por tener una casa eh, con ruedas, pero en la que cada uno, oye, pues buscamos algo diferente. ¿Queréis que os adelante nuestras etapas de hoy? Pues tomad nota. Tras ver la película Nomadland, eh, recientemente oscarizada, eso me ha hecho reflexionar sobre lo de vivir de forma itinerante en autocaravana o camper. Pues he tirado de agenda y voy a preguntar a diferentes personas, reales y cercanas, cuál es su motivación para haberse convertido en nómadas. A ver qué conclusiones sacamos entre todos cuando les escuchemos a ellos. Y hablaremos de planes, porque tras el final del estado de alarma, ¿en qué estamos pensando todos? Pues en cosas que hacer con nuestras autocaravanas, claro que sí. Os contaré algunos de mis planes, a condición de que luego me contéis vosotros los vuestros. Y escucharemos alguna consulta de las que nos están llegando a través de redes sociales. Ya os dijimos que queremos daros voz y que nuestros micrófonos son vuestros. Así que oye, preguntad sin miedo que para eso estamos. Yo tengo una autocaravana porque me gusta mucho viajar y porque eh, he encontrado en ella la fórmula perfecta para viajar eh, en familia, para descubrir multitud de sitios y, sin perder las ventajas de ser libre eh, para improvisar o, o también para hacer rutas eh, sin hacer y deshacer maletas, ¿no? Yo que sé, por decir alguna, alguna ventaja más. Eh, para mí mi autocaravana pues está ligada a, a mi tiempo de ocio, a mis fines de semana, a mis vacaciones, eh, a mi tiempo libre. Un tiempo libre pues que quiero pasar haciendo algo eh, que a mí me guste mucho. Entiendo que esta misma motivación la compartiréis muchos de vosotros, quizás la mayoría. Pero existe otra forma de entender esta afición justo en el momento en el que deja de ser afición para convertirse en un modo de vida. Tú eres una de esas afortunadas que puede viajar a donde quiera. Sí, señora, ya lo sé. Y a veces os llaman nómadas... Mi madre dice que no tienes dónde vivir, ¿es verdad? No, sí que tengo dónde vivir. Lo que no tengo es una casa. No es lo mismo, ¿verdad? No. En los últimos días he estado viendo y, y leyendo muchos comentarios y críticas sobre la película Nomadland, que, que ha sido, por cierto, una de las triunfadoras de los Oscars este año. Pues esta película, no, no sé si la habéis visto, narra la historia de una mujer que, por circunstancias de, de la vida, acaba viviendo de, de forma nómed, nómada en su furgoneta. En Estados Unidos esto, pues, eh, igual es casi como una forma de, de vivir al margen del sistema y responde, en muchos casos, eh, a que es la única opción posible cuando tus recursos no te permiten asentarte y establecer tu hogar en un lugar concreto. Eh, no os voy a contar mucho más porque prefiero, si os apetece, que, que la veáis, si todavía no lo habéis hecho. Eh, eh, tampoco voy a entrar en si me parece una buena o mala película, no voy a hacer ninguna crítica de cine, pero lo que sí nos ha llevado a muchos es a buscar una analogía entre lo que cuenta esta película y vidas reales o historias cercanas a nosotros de personas que han decidido dar un paso más de, del punto en el que nos encontramos la mayoría es decir más allá de asociar tiempo de ocio a nuestra autocaravana caravana camper etcétera pues ellos han convertido esto en su forma de vida pero claro tomar esta decisión es algo que tiene eh, diferentes motivaciones y hay tantas motivaciones eh, estaréis conmigo eh, como personas hay en el mundo a mí esta película eh, me ha servido por un lado. Eh, pues para reflexionar sobre la imagen que podemos dar las personas a las que nos gusta viajar en autocaravana, pero también eh, para tratar de entender el mundo nómada como una opción de vida. Así que, ante este contexto, pues he decidido tirar, como os decía al principio, de agenda y preguntar a diferentes personas eh, pues cuál ha sido su motivación y en qué momento eh, decidieron que eso era lo que querían hacer. Una de las primeras personas eh, en las que he pensado ha sido en Íñigo Mendía. No sé si le conoceréis vosotros. Él colabora con multitud de, de medios, de podcasts, de canales. Él, en concreto, pues tiene varios podcasts eh, propios, entre ellos viajeros. Simple y como otra viajar. Eh, él vive eh, solo y viaja en su, en su furgoneta. Y, y yo creo que Íñigo igual nos puede dar un poquito de luz en todo esto y nos ayuda a entender eh, ...pues que no existe una única motivación para cambiar una vida, digamos, convencional eh, por vivir en una furgoneta. A ver, le vamos a llamar y, y vemos qué nos cuenta él. Hola. Eh, hola Íñigo, eh, soy Celia Villa del podcast Rodando Voy. ¿qué tal estás?
3: Hombre, Celia, qué bien, nada, ah, muy bien, ¿y tú?
1: Oye, mira, Íñigo, estoy aquí, que, que acabo de ver la película Nomadland, ¿vale? Y pues me, no he podido evitar acordarme de ti, no sé si si eso te está pasando. Oye, ¿te están llamando para decir que, que se acuerdan de ti al ver esta película?
3: No, pero más de uno me la ha recomendado y, y sí, yo hace tiempo que, que la vi, sí, sí, sí.
1: Oye, a ver, eh, a ver, si tú me ayudas un poquito. Eh, estoy haciendo una, una reflexión y una especie de, pues no sé, de analogía, ¿no? Buscando qué motivaciones puede haber en personas reales y cercanas, pues, eh, pues eso, para que me cuenten eh, cuál es su motivación. En tu caso, Íñigo, ¿en qué momento decides tú que querías llevar pues una vida así, una vida itinerante?
3: Sí, pues en mi caso fue en el año 2015, cuando vivía en Australia, y después de haber viajado en varias furgonetas camper pues eh, Y empezando con unas muy, muy, muy básicas, llegará el momento de tener una furgoneta y decir, joder, esta tiene frigorífico, tiene cocina, tiene fregadero, tiene absolutamente todo. Digo, yo creo que aquí podría vivir. Y entonces ya empecé a cotillar un poco y vi que, pues en Estados Unidos, que sí, que había gente que había dejado unas casas enormes para vivir en una furgoneta, y claro... Pues yo dije, oye, pues se lo voy a proponer aquí a, a mi pareja. Y se lo propuse en aquel entonces, eh, apostando que iba ella me iba a decir que no. Y por suerte por desgracia, pues dijo, oye, pues pues venga, vamos a hacerlo. Y así que no, nos aventuramos.
1: Pero ¿te sentiste en algún momento, pues no sé, que, que pudieron pensar, oye, este es un, un loco, ¿no? Eh, en, en estos tiempos hacer esto, no sé. ¿Sentiste que te he eh, eh, comprendido?
3: Eh... No, no me sentí comprendido tanto tanto que no se lo dije a, a la mayoría de mi familia. Eh, yo en aquel entonces escribía un blog donde contaba todas mis aventuras por Australia, mis escapadas en furgoneta, y el día que me fui a vivir a la furgoneta fue el día que terminé de escribir el blog porque me daba vergüenza contarlo ahí y decir, oye, me voy a vivir a una, a una furgoneta porque sabía que mis tías que me estaban leyendo y, y, y me dio vergüenza y lo, lo dejé, o sea que imagínate. O
1: sea, que sí es cierto pues eh, que aún, aún en estos momentos puede haber ciertos eh, prejuicios, ¿no? digamos
3: Sí, claro. También yo creo que era el año 2015. En 2021, sí. ahora con las redes sociales, con esto del van life, de, de ver todo tal, lo, lo bonito que es esto, pues ahora dices que vives en una furgoneta y es como muy guay, ¿no? Es como eh, hippie, pobre, tal... Antes estaba, yo creo, bastante peor visto que, que ahora, que todavía hay gente que, que lo ve un poco así, pero, pero no, no, ahora, ahora se ve mejor, ahora es más fácil. Yo creo.
1: ¿Y, ¿Y qué buscabas, Íñigo? ¿Qué buscabas cuando, cuando tomas esta decisión? No sé, ¿cuál era tu idea y por qué?
3: Sí, pues yo creo que era la libertad de, de dormir en cualquier sitio, de, de, de viajar más, de hacerlo con un presupuesto bastante bajo. Y el decir, pues, oye, eh, ¿por qué estar limitado a estar siempre eh, en esta zona de, de Australia donde estaba? Que estaba muy, muy bien, pero, oye, si me puedo mover un poco eh, y, y, bueno, así por, por la libertad, sobre todo.
1: Y, y, y para que nos hagamos un poco una idea, aunque eh, así un poco por encima, ¿no? Tampoco eh, podríamos hacer un podcast completo, ¿no? <risa> Hablando de sí. esto. Pero, eh, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de, de vivir así, de, de vivir de una manera nómada?
3: Sí, pues me cuesta decir cosas que, que no me gustan o que me gustan uh -huh. menos, porque, sí, para mí esto es increíble, pero para mucha gente, pues el hecho de tener que ir a buscar agua cada semana, el hecho de tener que ir a una lavandería y lavar la ropa, eh, o no tener un baño completo, ¿no?, como es mi caso. Todo eso es una faena. Para mí, en cambio, son son cosas de la vida, como en, cuando vives en una casa, tienes que, yo qué sé, pues de vez en cuando pues poner una lavadora, pues... Eh, ...limpiar toda la casa... ...que la forma de la tienes que limpiar... ...pero tardas una décima parte... ...entonces pues... Claro. Eh, ...son desventajas pero para mí... ...muy muy muy pequeña es la mayor... ...pues yo creo que igual puede ser eh, la falta... ...para mí que estoy... en ...prácticamente constante movimiento... Bueno, ...ahora sí que llevo varios meses sin Tenerife... ...pero normalmente me muevo bastante... ...pues el que... ...la falta de, de una comunidad... ...de estar con tu familia... ...de estar siempre con la misma gente... ...pues sí conoces a gente genial... Pero si un mes más tarde te vas a ir del sitio, pues ya tienes que conocer a gente nueva y, y eso para mí puede ser lo peor. Y, y lo mejor, pues lo que decía antes, no esa libertad de movimiento de poder ahora, por ejemplo, pues estar en el sur de Europa y probablemente pues en verano estar eh, al norte donde bueno pues las temperaturas sean bastante mejores y sea un sitio que en invierno no me apetezca estar. Entonces esa, esa libertad, o, oye, que me apetece estar con mi familia, pues vuelvo a casa una temporada, a, a, al País Vasco donde soy yo, o que tengo un amigo que está en Osande, pues voy allí. para mí eso es una libertad brutal y me, me encanta.
1: Oye, Íñigo, eh, ¿y has puesto fecha de caducidad a, a esta vida? ¿O qué tendría que ocurrir en tu vida, no sé, para que cambiaras de idea y eh, para que decidieras volver pues a, a, a lo convencional, si es que te lo has planteado alguna vez?
3: Hombre, yo me he planteado que algún día pues no me apetecerá seguir así. Es más, cuando yo salí por segunda vez, digamos en 2018, volver a vivir en una furgoneta camper y empezar a, a vivir viajando, yo dije, venga, a los seis meses igual me canso y ya quiero volver a mi vida de antes. Pero bueno, pues ya llevo más de tres años y, y estoy encantado. O sea, no, no, no veo fecha de, de vuelta. Lo que sí, estoy muy abierto a, hoy el día de mañana me apetece... Yo qué sé, pues igual en vez de viajar, de moverme tanto en furgoneta, de pasar seis meses estando en un mismo sitio y seis meses viajando o algo así. De momento estoy encantado así, pero pero vamos, que... O yo qué sé, o que conozca a alguien que, que no quiera viajar y que, y que me apetezca estar tanto con esa persona como para quedarme en un sitio. Espero que sea un sitio chulo por lo menos
1: hombre eso eso segurísimo oye íñigo eh, pues muchísimas gracias vale voy a voy a seguir haciendo ronda eh, pero pero cierto que me sirve mucho pues eh, lo que me cuentas no para, para sacar un poco conclusiones eh, te dejo que sigas como tú dices trabajando como has dicho creo que, que estás en tenerife no
3: sí eso es sí sí, aquí estoy en tenerife sí Oye, pues
1: igual otro día podemos hacer alguna, pues no sé, alguna ruta o algún plan que puedan hacer nuestros oyentes, ¿no? Porque seguramente pues habrá sitios bastante bastante interesantes fuera, incluso del circuito más turístico, ¿no? Y habitual de, de Tenerife.
3: Sí, sí, claro, cuando quieras. Será un verdadero placer, de verdad. Además que yo ya estoy por la tercera vuelta a la isla, así que un poquito wow, la, la wow. Acordazo, sí.
1: Bueno, pues muchas gracias Íñigo. Un saludo, te mandamos para allá.
3: Vale, gracias a ti por la llamada. Un besazo, chao.
1: Bueno, pues eh, he tomado nota, espero que vosotros también, de, de, la, de, la, motivación, ¿no? De lo que ha llevado a Íñigo, eh, pues a, a, a tener esa vida, ¿no? Pero yo quiero seguir rascando un poquito más, porque Íñigo, pues ahora mismo viaja solo y, y no sé qué motivaciones pueden esconder otro tipo de perfiles. Por ejemplo, eh, pues eso, el de, así empezó él, ¿no? Como nos ha dicho, eh, el de una pareja que opta por lanzarse a la vida, a la vida nómada. Y yo me he acordado de Sofi y de Nico, no sé si les conoceréis vosotros. Eh, si no os animo a que le sigáis en redes sociales a través de su perfil Modobam Porque son una pareja, ya lo veréis, eh, súper encantadora Ellos son argentinos y, y se han cruzado eh, el Atlántico para vivir de forma itinerante eh, en España eh, Bueno, luego quieren también, según me, eh, me consta, eh, recorrer toda Europa eh, Pues ellos eh, están viviendo en su autocaravana eh, Les vamos a llamar si os parece también a ellos y, y a ver qué nos cuentan Hola. Eh, eh, Nico, Sofi, hola, soy Celia Villa del podcast eh, Rodando Voy. ¿qué tal estáis? Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, chicos, eh, os he llamado porque, porque estoy haciendo eh, pues una, una reflexión eh, después de, de haber visto la película Nomadland, eh, que, que por cierto no sé si la habéis visto vosotros.
2: No, ¿sabes que todavía no la pudimos ver? ¿Te gustó?
1: Bueno, pues eh, eh, me gustó y, y no me gustó. Tengo ahí pues una versión un poquito, ¿no? Una visión un poquito contradictoria. De todas formas, no sé si, si os ha pasado a vosotros o sea, os ha llamado alguien y, y os ha dicho que han visto la película y que, se, y que se han acordado de vosotros.
2: Sí, nos han nombrado la película. Sí, nos dijeron tienen que verla porque habla sobre ustedes más o menos. <risa>
1: A ver, pues eh, eh, yo estaba eh, diciendo, les decía a nuestros oyentes, que, que yo viajo en autocaravana, ¿no? Que, que para mí es una forma pues de, de, de disfrutar de, de mi tiempo de ocio. ¿no? Pero es cierto que donde yo encuentro eh, quizás afición, otros, eh, podéis haber encontrado pues un modo de vida. Eh, por eso, eh, a mí lo que me gustaría es que me contarais eh, cuándo y, y, y por qué, ¿no? en qué momento y por qué decidisteis vivir de esta manera, vivir de forma itinerante en vuestra autocaravana.
4: Sí, bueno, mira, nosotros, eh, a ver, estamos de novios hace cuatro años y medio, más o menos, y hicimos un primer viaje que fue a Estados Unidos. Uh -huh. Hicimos toda la Ruta 1 de California y nos alquilamos una van, un poco más chico que, que una autocaravana, eh, y estuvimos ahí viajando diez días aproximadamente y nos encantó el estilo de vida y cuando volvimos de esas vacaciones dijimos... Esto lo tenemos que hacer Ya ya lo veníamos como medio pensando A los dos nos gusta viajar mucho A Nico le gusta manejar mucho eh, Así que cuando volvimos Empezamos como a pensarlo Y a, a ver qué opciones teníamos eh, Y si nos podíamos venir eh, Por un lado yo quería recorrer América Y Nico quería recorrer Europa eh, Y ahí hubo, bueno eh, Lo charlamos Y nos vinimos para, para Europa pero fue todo, empezó en ese viaje de vacaciones de 10 días, que nos encantó y ahí dijimos, bueno.
2: ¿Por qué no? Esa es la pregunta, ¿por qué no? Eh, nuestros trabajos nos permiten viajar así uh -huh. y, y podemos sustentarnos, conocer, conocer gente, lugares y la verdad que estamos muy contentos.
1: Y a, a ver chicos, si, si os parece, eh, vamos a repasar un poco lo que serían los pros y los contras de, de llevar esta vida, ¿no? Eh, ventajas, desventajas, ¿qué es lo que más os gusta y qué es lo que menos os gusta? Que seguro que alguna cosita también habrá.
2: Sí, sí. Hay, hay de todo. Empezamos por lo bueno, empezamos por lo <risas> bueno. Lo primero es, bueno, eh, lo básico, viajar, viajar, conocer, conocer eh, lugares, gente, eh, cómo se manejan... Eh, charlar, eh, vecinos nuevos todos los días que te cambie el, el, la ventana todos los días, es un lugar nuevo
4: Sí, yo siempre digo lo bueno de, de poder levantarte a la mañana agarrar tu el Maps y decir bueno, hoy quiero no sé, hoy tengo ganas de playa hoy tengo ganas de montaña, bueno agarramos el Maps, quiero ir a tal punto vamos, listo, nos fuimos eh, eso de que todos los días te cambie la vista de donde de tu casa, es lo, para mí es lo mejor. Y bueno, conocer, como decía Nico, culturas, eh, gente de todos los países y más acá en Europa, idiomas distintos, cómo aprender a comunicarte con esas personas, todo eso está buenísimo.
2: Después, por el lado de las contras, algo que no está muy bueno es extrañar eh, a la familia, a los amigos. En perderse cumpleaños, eh, eso a veces no está tan bueno
4: Sí, por ahí eso, a ver, yo digo, cualquier persona que se vaya a vivir afuera a, a otro país que no sea el tuyo vas a extrañar, eh, pero viviendo en una autocaravana, por ahí lo distinto es que al estar como en constante movimiento no es que te, te formás un grupo de amigos es como, conoces a alguien y al otro día, bueno, chau, te despedís y no sabes cuándo cuándo vas a volver a ver a esa persona. Para mí, lo más difícil es eso, como formar un grupo de amigos o tener como una amistad. O sea, yo extraño muchísimo a mis amigas, a, a mi familia. Yo creo que le pasa a todo el mundo que, que se va de, de su país. Pero viviendo en una autocaravana, eh, nada, eso, como <ríe> tener
1: vínculos... Uh -huh. y habéis puesto fecha de, de caducidad a, a este tipo de vida eh, ¿os veis así a largo plazo?
4: sí <risa>
1: <risa> ah, difícil ¿eh? no, es difícil pero
4: esto lo hablamos cada tanto yo siempre le digo a Nico que no me volvería eh, hasta no recorrer toda Europa, es como una meta pero sin, sin tiempo, a ver no tenemos nada que, que nos eh, que nos ate, que nos ate. Y que nos diga, bueno, tal fecha volvemos. Eh, pero lo que sí sabemos es que por ahí no eh, vivir toda la vida así, sino establecernos en algún momento. Pero por ahora, ¿quién te dice? Tres, cinco años, un mes, no sé, por ahora no sabemos.
2: Claro, no hay fecha de caducidad, sino que hay eh, hitos que cumplir solamente, que es recorrer toda Europa y ver las auroras boreales, ese es nuestro punto.
1: Wow. Pues un, un, un objetivo precioso, y, y yo creo que, que representáis, pues eso, ¿no? Un poco, la libertad, ¿no? Que, que es lo que quizás os aporta más esta, esta forma de, de viajar y, y de vivir. Bueno, pues eh, un saludo, chicos, gracias. Muchas gracias. Muchas
2: gracias, saludos.
1: Aunque la protagonista de la película Nomadland eh, es una persona ya con cierta edad, eh, sin embargo, al trasladarlo aquí a nuestro país, a, a nuestro entorno, eh, muchos tienen la creencia, me llama la atención pues eso, que tienen la creencia de que esta vida itinerante es solo para, para, no sé, para millennials eh, o para jóvenes con ganas de, de aventuras. Pues me he acordado de María José y de Andrés. Ellos viven en su Nomad de 2, que es una autocaravana eh, madurita como la, como la mía, pero que han decidido dar ese pasito más del que hablamos y hacer de esto su forma de vida. Ellos tienen hijos ya mayores que se han independizado y, y en plena madurez, María José y Andrés han apostado por este modo de vida. Les llamamos también a ellos. Hola. Eh, María José, Andrés, hola, soy Celia Villa de Rodando Voy. Eh, oye, ¿qué tal estáis? Muy bien, Celia, Muy bien. ¿qué tal? A ver pareja, eh, al hilo de la película Nomadland, eh, de la que tanto se, se está hablando en los últimos días, eh, estoy recopilando diferentes visiones sobre esto de vivir de forma de forma nómada. Y lo cierto es que me he acordado de vosotros porque quiero que me contéis vuestra motivación, la que os ha llevado en plena madurez. Eh, oye, me refiero a madurez porque muchos pueden pensar que esto es cosa de de veinteañeros o treintañeros, ¿no? Eh, por eso digo lo de lo de madurez. Pero bueno, la cuestión es entender eh, eh, qué os ha llevado a vosotros a elegir esta forma de esta forma de vivir, ¿no? esta forma itinerante ¿cuándo y por qué? Eh, María José y Andrés, ¿cuándo y por qué decidisteis vosotros vivir en vuestra autocaravana?
0: Pues sí, la libertad, la libertad. Eh, y empezar a disfrutar de la vida eh, siendo no tan jóvenes, pero no tan viejos no ¿no? Tan Así, eh,
5: O sea, si, creo que siempre tuvimos muy claro que no queríamos empezar a disfrutar de la vida cuando nos jubiláramos ¿vale? Eh, Llevamos muchos años juntos, es verdad que nuestros hijos son algunos independizados, otros no, pero son todos adultos. Eh, ninguno tira para esta vida, pero nosotros teníamos claro que hacía mucho que queríamos esperar a que ellos volaran un poquito para nosotros poder volar también. Y yo creo que la búsqueda esa de la libertad, de...
0: Trabajar, sí, eh, trabajar por, por temporadas, en distintas zonas, intentar... Eh, Mientras tanto, viajar, conocer, disfrutar. Eh,
5: hoy por hoy hemos conseguido eh, tener, por lo, por ejemplo, no cuatro meses de vacaciones al año. Cosa que en la vida habíamos tenido.
0: y Pero bueno, eh, llevamos ya un, un año recién con no, esta vida. Porque sí. arrancamos el año pasado, el año pasado eh, también, sí. eh, en febrero. Eh, con lo cual... Bueno, estamos, este es el segundo año que quizás estamos trabajando y, y bueno, con esta vida, disfrutando. Disfrutando.
5: disfrutando.
0: Trabajamos de lunes a viernes, eh, sábado y domingo somos turistas. Siempre
5: lo decimos.
0: Completos. Somos
5: eh, turistas a tiempo parcial.
1: Y a ver, hagamos también un poquito de balance con vosotros. ¿Qué es lo que más y lo que menos os gusta de, de vivir eh, de, esta, de esta manera?
0: Eh, en falta no echamos nada
5: Nada, la verdad es que no
0: eh, Ni casa, ni, ni trabajo fijo Porque el trabajo fijo yo lo tenía Y, y lo he cambiado por esto eh, Y nos gusta todo Nos gusta es que no. eh, poder decidir eh, Qué hacemos, eh, dónde trabajamos eh, Cómo, dónde vivimos Dónde, vamos, todo
5: ¿Dónde quiero hacer hoy el estofado? ¿Al lado de la playa? ¿Al lado de un castillo en un bosque? ¿O al lado de donde trabajo? ¿Es tan sencillo? Es, o sea, es, para mucha gente puede ser una tontería, pero es, es, es esa libertad de poder decidir dónde quieres abrir la puerta y tener un paisaje distinto para sentarte a comer. No ir a un restaurante ni cosas de esas, porque nosotros... Pero elaborar tu comida aquí, con un paisaje distinto, no sé, es, eh, creo que ahí radica un poco la libertad.
0: Sí, y, y como en la época que vivimos, seguridad no hay en nada, ni en el trabajo, ni en la vida, ni, ni absolutamente nada. Y lo estamos viviendo con esta pandemia que estamos, hemos estado pasando. Eh, si no disfrutamos eh, el día a día, pues prácticamente, ¿qué vamos a esperar? Vamos... ¿Quién nos asegura que vamos a llegar a los 67 años? Primero, que vamos a llegar. Y seguro y segundo, si nos vamos a jubilar y vamos a curar algo. Eh, entonces, y ¿podremos disfrutar con 67 años? 70, ¿70? No sé. A lo mejor sí, ojalá.
5: No, por eso hemos Pero, decidido bueno. tomar el, el, el toro por los cuernos, como se dice. Y, y, y eso. Eh, el año pasado lo que hicimos nosotros fue... Eh, nosotros nos independizamos de casa. Dejamos la casa, dejamos mis hijos, mi cuñado, gato, perro,
3: planta, el, traba el
0: trabajo,
5: el trabajo <risas> y decidimos largarnos. Esa fue la realidad. Mis hijos le dicen a los amigos que sus padres son los que se fueron de casa, no
1: ellos. ¿Os habéis puesto también vosotros algún límite o, o alguna fecha para regresar al modo, eh, digamos, convencional?
0: No no. no, no tenemos en mente volver bueno, a dejar único, la... Dejarla Lo único que tenemos
5: en mente es eh, cambiar eh, la nómade. Ampliarla. Y, eh, ampliar, y, sí. Un poquito más de... Como de...
0: Pensamos, sí. eh, nuestra idea es que esta es nuestra casa hasta el día que estemos en este planeta viviendo. Aquí. Eh, la, adentro de la casa. El sitio, no sé. Eh, no, <ríe> tenemos un mundo grande por recorrer.
5: Por la vida que nos ha tocado vivir y por las decisiones que hemos tomado. Eh, ya venimos entrenados, entonces eh, el vivir en la autocaravana no nos, eh, no nos eh, afecta en, en gran cosa, al contrario, mira, cuando volví, porque nosotros volvemos a Málaga, que es donde tenemos la casa, y están mis hijos, y cuando he vuelto a Málaga me agarraba la cabeza me decía, ¿por qué gastáis tanta agua, por Dios, por qué, por qué? Cuando yo aquí controlo el agua muchísimo.
0: Pero no hemos dormido en la casa más de un poco, unos pocos días. No, es que dormimos en no la caravana autocaravana. Es que
5: no Entonces, claro. Bueno, eso era. Nosotros hemos practicado el desapego de lo material eh, muchísimo. Ya, ya Creo que traemos un entrenamiento bueno porque no hemos recorrido medio mundo. Entonces, eh, y ahora como con las comunicaciones, gracias a Dios, puedo hablar con mi gente en Ushuaia, Tierra del Fuego, en Argentina, en eh, España, mis hijos en Málaga, nosotros aquí sin ningún tipo de problema. Entonces tenemos cubierta esa parte emocional y lo material, si es que no nos vamos a llevar nada.
1: María José y, y Andrés, eh, Andrés y María José, oye, gracias a los dos por eh, por atenderme y, y darme otra visión más, ¿no? Yo creo que andáis por Francia, ¿no? Según me me habéis dicho. Mm, sí. Venga, pues un saludo para allá. Gracias a los dos.
5: Muchísimas
1: gracias. gracias
5: y ánimo a todo el mundo
1: ánimo que quiera vivir libre.
0: Sí, sí, que esto es una gran vida, que no hay que hay que dar el paso, miedo. no hay que tener miedo porque no pasa nada, que está todo bien y que vamos, adelante, que quiera le haga falta un empujón, se lo damos. Y vivan <ríe> las
5: autocaravanas maduritas. <ríe> Íñigo,
1: Sofi, Nico, María José, Andrés, en fin, ellos son amantes de las casas sobre ruedas y han dado ese pasito más de vivir en ellas de forma permanente. Es cierto que la mayoría no lo hacemos, no, no vivimos en nuestras autocaravanas de una manera continua, pero ellos sí que, sí que reflejan que hay muchas formas de entender el mundo del autocaravanismo. No sé si, si alguna vez se os ha pasado por la cabeza esa posibilidad de, de vivir de una manera permanente ¿no? en vuestro en vuestro de nuestro vehículo De momento al menos para nosotros es suficiente, de momento, eh, nunca se sabe, ¿no? Eh, pues es suficiente con saber que disponemos de nuestra autocaravana para seguir haciendo planes, para seguir disfrutando de ella, para seguir planificando rutas y viajes. Y eso es lo que vamos a seguir compartiendo con vosotros, pues las ganas de explorar, rutear y de exprimir al máximo nuestro tiempo de ocio dentro y fuera de nuestras autocaravanas. Ya sabéis que cualquier comentario que queráis hacernos sobre este tema de, de la vida itinerante o sobre cualquier otra cosa, eh, tenéis a vuestra disposición las redes sociales de autocaravanas.es. Como siempre, eh, somos todo oídos. Poco a poco vamos viendo un poquito de luz en nuestras vidas, ¿verdad? Muchos hemos tenido que, que aparcar nuestros vehículos o como poco aplazar planes durante todo este tiempo, pero ya se va viendo, quizás un poco de, de ilusión en el horizonte. Lo cierto es que una vez que se ha terminado el estado de alarma, ¿quién no está pensando ya en dónde queremos ir o, o qué queremos hacer a corto o medio plazo? Esta pandemia nos ha dado tiempo suficiente, creo, para descubrir sitios a los que nos gustaría ir, eh, pero igual la lista no sé, ha crecido tanto que nos cuesta trabajo decidirnos. Eh, nos gustaría escucharos a vosotros, eh, que nos digáis qué planes tenéis, qué os hace ilusión, si vais a retomar eh, los viajes o escapadas que tuvisteis que cancelar o, o habéis fabricado ideas nuevas también. A ver, contadnos. Vamos a, a lanzar la pregunta, como siempre, en el perfil de Instagram de autocaravanas.es y, y esperamos vuestras eh, respuestas. Recordad, ¿Qué planes tenéis después del fin del estado de alarma? por romper un poquito el, el hielo no sé si os apetece que os cuente pues cuáles son nuestros planes eh, este año sí que nos ha surgido por un lado un plan que no va a ser en autocaravana os lo adelanto, ya quisiéramos pero pero eh, os, lo, os lo adelantamos en primicia vamos a ir a, a República Dominicana a visitar a unos familiares que llevan allí pues, dos, tres años eh, y que también lo han pasado regular con esta pandemia, ellos eh, han sufrido mucho también las consecuencias de la paralización del turismo, ellos ellos eh, viven y trabajan en un complejo hotelero y, y nos dicen que al inicio de la pandemia pasear por el por el resort donde ellos están era como, como estar en un hotel fantasma pues vamos a vivir con ellos la experiencia de, de conocer República Dominicana eh, más allá de, de los hoteles de lujo ¿no? nos van a acompañar eh, a recorrer la isla con, con dominicanos con los que queremos descubrir eh, un poco de su historia, de sus tradiciones eh, de su naturaleza mágica eh, aunque también aprovecharemos un poquito el hotel ¿no? Porque un descanso tampoco nos va a venir mal. Eh, pues ese es uno de nuestros planes, ¿eh? Eh, que, que aunque no es en autocaravana, eh, bueno, pues sí que haremos eh, o intentaremos hacer una especie de road trip, ¿no? Eh, pero eso no quita eh, que ya estemos planificando también escapadas con la autocaravana. Eh, tenemos varias rutas posibles que queremos hacer este verano. Eh, sobre una de ellas os hablaremos en, en el próximo capítulo. Eh, ...que es la Ruta de la Plata, estad muy atentos porque os adelanto que es una ruta... Eh, ...que tiene muchas posibilidades y mucho potencial para los que no, no, lo, no la conozcáis esta ruta. También queremos eh, recorrer un poquito del Levante, eh, zona de Alicante, Valencia... Y, ...y nos llama también mucho eh, hacer un poquito de Galicia, la llamada Ribeira Sacra, no sé eh, pues si sí, sí la conocéis también... Oye, es que hay tantas cosas que nos apetecen que, que no sé, no sabemos muy bien por, dónde, eh, por cuál decidirnos. Eh, si os parece, eh, vosotros nos contáis vuestros planes y los contamos también por aquí en el próximo capítulo porque seguro que pueden servir de, de inspiración a muchos compañeros eh, que estén ahora mismo indecisos. Nos hace mucha ilusión que nos escribáis y que nos preguntéis, porque como decimos siempre, Rodando voy lo hacemos entre todos. Pues hace unos días nos dejaban este mensajito que vamos a escuchar y a ver si podemos responder.
2: Hola Celia, soy Alberto de Huerva. Estoy escuchando vuestro podcast y la verdad es que me encanta. Este verano queremos alquilar alguna caravana y he escuchado que, que habías usado, utilizado alguna plataforma de estas de alquiler. ¿Cómo funcionan? ¿Qué, qué me aconsejas que haga? Gracias
1: gracias eh, alberto por tu por tu mensaje efectivamente nosotros hemos alquilado un par de veces con dos plataformas diferentes la dinámica en las dos fue prácticamente igual eh, a nosotros nos resultó esto más práctico que alquilar eh, a una empresa de alquiler eh, no porque no funcionen bien y muchísimo menos sino porque porque queríamos alquilar directamente en el destino al que íbamos eh, pues eh, un año fue en francia y otro año en, en alemania y estas plataformas pues nos daban cierta tranquilidad eh, a nivel de, de poder comunicarnos ¿no? por aquello del idioma y a nivel también de tenerlo todo atado como por ejemplo pues el tema del contrato seguro, pago eh, etcétera, nosotros eh, hemos usado Yescapa y Campanda, ambas plataformas como digo funcionan de forma muy similar, eh, eliges la autocaravana que te gusta, haces una, una propuesta de fechas y ya pues establece la comunicación si está disponible y ya pues se va intercambiando toda la información y todas las dudas que tengáis eh, sobre, sobre el procedimiento, la verdad es que tienen buen servicio de atención al cliente y, y no tuvimos así a priori ningún problema con, con ninguna de las dos eh, lo que es el trámite en sí eh, podríamos hablar largo y tendido vale, pero, pero como vemos que es un tema interesante eh, si os parece podemos preparar un monográfico sobre el funcionamiento de las plataformas de alquiler eh, tanto para los que queráis alquilar eh, como para aquellos que, que tengáis una autocaravana o una furgoneta y queráis alquilársela a otros usuarios yo creo que, que puede venir bien hablar desde las dos perspectivas eh, ¿Qué os parece?
2: Oye, ¿y hoy qué comemos?
1: Imagino que sabéis que una de las cosas que más nos gusta hacer cuando viajamos eh, es comer bien. Así que como ya os anunciamos en su momento, en cada episodio os queremos contar alguna cosita relacionada con gastronomía o, o con la cocina de nuestra autocaravana. A ver, en esta ocasión he, he preguntado a mis pequeños exploradores sobre el plato que más les gusta comer cuando estamos en nuestra casa rodante. Y, y hoy, aunque parezca increíble, se han puesto de acuerdo en algo. En el capítulo anterior tenéis una entretenida e interesante entrevista con la chef Amanda Laporte, eh, que podéis escuchar si no lo habéis hecho ya, además os lo recomiendo porque nos da bastantes pistas interesantes para, para comer rico. Pues Amanda precisamente también nos habló de este plato, así que oye que no debemos ir muy desencaminados. ¿eh? Nosotros os vamos a contar nuestro más preciado secreto, eh, nuestro curry de pollo y garbanzos. Eh, es un plato que hemos ido perfeccionando y, y adaptando a nuestros utensilios autocarabaneros, porque además apenas hacen falta herramientas ¿no? Solo, eh, pues, una buena sartén, un cuchillo, una tabla y, y los ingredientes, claro. Si os soy sincera, no os puedo dar medidas de nada eh, de forma exacta porque nosotros solemos hacerlo eh, todo un poco a ojo, ¿no? Eh, bueno, que voy al grano. Eh, pochamos una cebolla picada y un par de dientes de ajo, eh, también picados, en un poco de aceite de coco. Eh, que no es que sea imprescindible, es todo el aceite de coco, pero a nosotros nos encanta el olor que deja eh, en toda la autocaravana. Eh, luego le añadimos las especias, que son pues una cucharadita de curry y luego media cucharadita de otras especias, pues como cúrcuma, comino, jengibre, eh, bueno, y sal también, por supuesto. Si os gusta mucho el picante, nosotros le ponemos un par de guindillas también picadas. Todo esto se mantiene unos minutitos al fuego. Se le añade pues, un par de cucharadas de tomate triturado y cuando el sofrito y las especias están ya rehogaditas, añadimos la pechuga de pollo troceada si no, si no coméis carne, pues se puede hacer directamente con garbanzos solo, ¿no? que, que también está buenísimo, y nosotros eh, solemos hacerlo también así eh, finalmente pues eh, eso, añadimos nosotros los garbanzos que de bote escurridos y enjuagados y luego ya pues se le, se le añade una lata de leche de coco, importante que sea leche de coco, no agua de coco no, no os vayáis a confundir eh, bueno, se deja todo reducir un poquito al fuego y, y listo. Eh, nosotros solemos acompañarlo con arroz hervido, a ser posible arroz eh, basmati, ¿no? que nos gusta especialmente. Eh, a nosotros, oye, nunca nos falla esta receta, de verdad, ¿eh? que unas veces eh, sí que nos sale más picante que otras, pero, pero por eso, pues a veces hay que meterle un poquito más de arroz eh, para rebajar un poco. Eh, pero es que a nosotros eh, nos gustan los sabores potentes, ¿eh? a todos, ¿eh? incluidos a, a los más pequeños. ¿Qué os ha parecido? Eh, Conocíais eh, el curry de, de pollo Soléis cocinar este tipo de platos En vuestras autocaravanas eh, Si os atrevéis a eh, hacerlo Oye, mandadme alguna fotito eh? o, o a lo mejor tenéis vuestra receta infalible Oye, que si es así Somos como siempre decimos todo oídos y, y, y queremos conocerla No sé a vosotros, pero a mí se me ha pasado volando el viaje de hoy, eso que, que hemos hecho unos pocos de kilómetros, ¿eh? Bueno, aparcamos aquí. Volvemos a montar nuestro campamento base a la espera de reclutar nuevos viajeros. Ya sabéis que, que cuantos más seamos, más experiencias e historias tendremos para compartir. Quedaos por aquí, no os vayáis muy lejos, que pronto os daré una voz ¿eh? para que ocupéis vuestros asientos, me digáis cuál es el destino que rodando voy. ¡Hasta la próxima, compañeros!